0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo Padre te damos gracias por este día te damos gracias porque nos encontramos reunidos entre tu pueblo el lugar donde tú has prometido mandar tu bendición y una vida abundante Pedimos que estas palabras sean de prosperidad y de bendición para nuestras vidas. En este aspecto donde se celebran las madres en toda esta nación y en muchos lugares en el mundo. Pedimos que este día sea un día donde tú te glorifiques y que nos muestres un camino más excelente. Tú no eres un Dios que se limita en darnos todas las cosas que necesitamos para alcanzar tus propósitos y ver realizar tus promesas pedimos Señor que las mujeres hoy que escuchen este mensaje también los hombres que están presentes y los solteros Señor que ellos puedan entender el porqué de la mamá lo que tú has diseñado Señor como fuerza que va a poder exponer un aspecto que no sale de otra provisión sino de esta mamá que has puesto en nuestros medios Señor Usa esta palabra para engrandecer tu nombre y glorificarte sobre la faz de la tierra. En lo que las mujeres alcanzan la medida, la estatura y la plenitud de mamás que cambian el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Una pequeña muestra de que Satanás ha disfrazado la mamá se encuentra en Génesis 3, versículo 15. En este pasaje de la Biblia vemos que Dios dice que él pondrá enemistad entre la mujer y entre el simiente de Satanás y pondré enemistad entre ti hablando de Satanás y la mujer. Entre tu simiente Satanás y la simiente suya está te herirá en la cabeza esta te herirá en la cabeza y tú le herirá en el cañar. Todo esta, esta, este pasaje, la, la muestra de, de, de una pelea uh, que va a contender uh, enemistad entre Satanás y la mujer. Y mayormente entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La fuerza de lo que cultiva y nutre la mujer es capaz de herir la cabeza de Satanás. Todo lo que Satanás hace lo encabeza con unos proyectos. Y la mujer en su sabiduría y su fuerza puede destruir todo, toda obra de Satanás en su entorno. Para muchas personas no ven la mujer como un objeto de guerra. No la ven como un objeto de poder pelear y devastar un reino pero hay un pasaje ahí en jueces capítulo 4 donde vemos la ilustración de lo que es capaz de hacer una mujer en todas sus fuerzas si camina en el propósito de Dios y ahí está en jueces 4 y vamos a comenzar en el versículo 18. Saliendo Jael a recibir a Císara, Císara enemigo del pueblo de Dios que está corriendo, está tratando de escudir porque está siendo perseguido por los príncipes de Israel y le dijo, Jael a este enemigo ven señor mío ven a mí y no tengas temor La invitación que él llegase a su casa y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta Ella le cubrió con una manta versículo 19 Y él le dijo te ruego que me des de beber un poco de agua pues tengo sed y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Versículo 20. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿Hay, hay, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Versículo 21. Pero Jael, mujer de Ever, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo, martillo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por los sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así es que murió. Diga conmigo, mujer viciosa, violenta, ¿verdad?, agresiva Es un lado de la mujer que no conocemos sobre la faz de la tierra Conocemos que las mujeres son débiles, que son emocionales, que lloran El día de las madres tenemos toda manera de colores pastel, amarillito, rosadito, azulito Pero la realidad es que Dios había creado a la mujer para guardar su hogar, guardar su familia Poder protegerla en frente a la familia y los propósitos de Dios. Dios puso que la mujer fuera la que iba a enfrentar los peligros y los enemigos. Versículo 22 dice que habiéndolo matado, siguiendo Barak. Ahora Barak es el general, el príncipe que estaba siguiendo a Cisara, Jael salió a recibirlo y le dijo ven y te mostraré al varón que buscas. Y él entró donde ella estaba y ella aquí Císara yacía muerto con la estaca por la cien. Creo que el templo ¿verdad? traspasado. Esta mujer estaba enfrentando las batallas del pueblo del Señor con la agresividad que merita aquellas llamadas ser mamás. Que no se limiten en esa habilidad que Dios ha puesto a defender los suyos, a guardar la casa. Cuando están cantándole a los príncipes que habían alcanzado derrotar a los enemigos, vemos allá en el capítulo 5 de jueces, versículo 24 al 27, 5, 24, dice cantando, bendita sea entre las mujeres a él. Mujer de Ebel, Seneo, sobre las mujeres benditas sea en la tierra. Le cantaban esta canción, versículo 25. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles la, le presentó crema. Casi, casi como haciendo las condiciones precisas para derrotar al enemigo. Con una estrategia calmada, calculada. Sin alboroto, sin emoción, sin grito, sin desaliento, presentó todas las cosas. Versículo 26. Tendió su mano a la estaca y la diestra al mazo de trabajadores. El martillo. Ella sabía cómo con un lado agarrar la fuerza y con otro lugar la precisión de lo que iba a hacer para acontecer lo que iba a honrar a Dios. Dice, y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le ahorrado y atravesó sus sienes. Versículo 27. La precisión de cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado donde se encorvó allí y cayó muerto. Mujer que me escucha hoy, tú como mamá no eres un cero a la izquierda. Tú como mamá no se supone que esté en la calle en la calle y la plaza. Dios te ha puesto a ti dentro de una familia, en el contexto de una casa, para allí pelear las batallas del Señor, conociendo tu Dios, conociendo la fuerza de las generaciones que han de venir, que cuando se pierda esta mujer, tú vas a leer toda la Biblia, dice que la mujer necia anda zapateando por las calles, Olvidando la casa, su morada, sus hijos, su esposo. Pero la mujer virtuosa tiene su corazón en casa, su corazón en su esposo que sea alabado, que alcance los propósitos de Dios y sus hijos que sean príncipes sobre la tierra. Ella sacrifica todo por alcanzar un fruto. Dice, ella en el día venidero serán uh, sus hijos y su esposo que le alabe. El corazón de un hombre. Estábamos allá en Colombia y una mujer decía que nunca, nunca iba a servir a su esposo. Que ella quería seguir el legado de su, su papá. Que ella quería como hija, aunque estaba casada 26 años, no le daba la pauta al esposo que se conociera en ningún lugar. Ella se quería conocer, ella, la casa de sus padres. Y cuando llegamos a Colombia a esa reunión y empezamos a hablarle a ella de lo que es el propósito de una mujer que agrada a Dios... Ella fue con su esposo a medianoche, dos de la mañana. Se acostaron a dormir y ella le pide. Ella le dice, mi amor, te quiero pedir perdón después de 26 años. Y dice, ¿y por qué? Dice, porque yo he sido infiel a ti. ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde lo hiciste? No es que todos esos años, 26 años, que nunca te pedí que tú me dieras tu apellido. Que nunca pude venir a formar el hogar para respetarte como cabeza y como esposo. Y, y te he robado tantos años. El hombre empezaba pastor principal de muchas iglesias en complejo empieza a llorar y llorar y llorar no podía creer lo que estaba sucediendo que la esposa le estaba devolviendo la honra de él para que él fuera conocido en todo lugar cuando le hacen la pregunta a la esposa de Billy Graham dice ven acá tu esposa anda por ahí casi muchas veces seis meses al año él se va a hacer estas cruzadas y tú te quedas solas no es mejor que te case con otro hombre que te atienda. ella dijo no yo prefiero estar con Billy seis meses al año que con cualquier otro hombre el año entero. Y se conoce Billy Graham no por la altura de su predicación y su esfuerzo ministerial. Sino por esa mujer llamada Ruth Graham que está a su lado honrando, respetándolo. Guardando el porte de su honra. Y entonces ¿qué es lo que hay en el porte de una mujer que Dios ha llamado para poder vivir esta realidad? Traspasarle los sesos de aquellos que se levanten en contra de tu casa poder pararte con, con una ímpetu feroz, no conocemos esto cuando dice la palabra de Dios que Dios creó a la mujer en tal, en tal porte, escucha lo que dice Isaías 66, 13 donde Dios se iguala a la mujer cuando es esta situación de nutrir eh, pelea hasta, hasta la muerte por nutrir lo que Dios quiere para tu familia. Él dice, el, no, el 66, 66, 13. Dios cuando va a darle esta ilustración dice, Como aquel a quien nutre, consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis Consuelo, ¿qué dice Dios? De la misma forma que una mamá es capaz de dar la, la, la nutrición, ¿cómo se dice? Nurture es la impartición de todo lo que necesita algo para que florezca. ¿Cuál es ese clima que tú tienes que guardar ferozmente para que en tu casa lo que surja como frutos es aquello que tú has guardado celo, las cosas del Señor. Las cosas es del Espíritu, nuevamente, no soy mujer, no lo sé explicar bien, pero sí sé que la mujer ha de tomar sus incels, su cincel, su, ¿cómo le dicen ella? La estaca y el martillo, y donde quiera se está levantando algo que no sea el Señor, traspasarlo. No llorar, no sentimientos, no griterías, no pleitos y contienda, traspasar y hacer morir lo que no sea de Dios. En su casa, en su familia, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Llegó una mujer a meterse con un hombre. Y le dijo a la mujer: Hey, apártate de aquí. Dice: Ay, que soy solo amigo de tu esposo. Dice: Oye, bruja, sal de aquí. Ay, me ofendiste. A mí no me importa si te ofendí. Sal de aquí. Eso no es, no es trato de ofensa o no ofensa. Cuando estás guardando los tuyos. No tengas temor en decirle a tu esposo que deje de hablar con una mujer. Que no la llame más. Que no visite su casa. Hay que trabajamos juntos. Pues vas a estar desempleado en casa si sigues. <risa> ¡Qué horrible. Y tu hombre escucha. Espero que la estaca y el martillo estén en manos de tu esposa para defenderte. De lo que Dios le ha puesto a defender. Y dice y que lo hagas como Dios lo hace. Y la forma que Dios lo hace, él, él su naturaleza llega a, a, a ser como la naturaleza de una mamá que tiene la capacidad de controlar el clima para desarrollar lo que es de Dios. Ahí lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2.7, dice hasta mamantar. Y un hombre dice, mamantar, sí. Si vas a lograr lo que es de Dios, tiene que ponerte en son de mamá. Porque allí es que Dios depositó la excelencia de lo que va a dar a luz y defender lo que no es de Dios. Antes fuimos tiernos, dice Pablo, entre vosotros como la nodriza, como la mamá que le da pechos. Eso no está bien traducido ahí. Mejor traducido dice como el, el, la mamá que da sus pechos, que cuida con ternura a sus propios hijos. Que una mamá puede nutrir de lo que tiene dentro de ellas. Estamos viviendo en una generación donde las mujeres aborrecen la casa. Aborrecen el hogar. Aborrecen la familia. El vientre que debe de ser el lugar más seguro es el lugar más peligroso hoy día. Que cualquier otro campo de batalla. Hay más muertes de bebés en el vientre que soldados en la guerra. ¿Por qué? Porque la mujer ha aborrecido lo que Dios ha puesto para que ella ame, contemple y proteja. Llegamos a Guatemala y una jovencita destacada, impre, in, ¿cómo es? empresaria. Ay, pastor, me estás ofendiendo con tus palabras. ¿Quién dice que yo soy la que tengo que darle a comer a mis hijos? Yo dije, bueno, yo no sé. Dios sabe por qué habrá puesto dos galones de leche en tus pechos para que nutre a los tuyos. Y de hecho tienes 30 años, sí. ¿Y quién te cocina a ti? Su mamá. Qué horrible. Ella no quiere dar a nutrir a sus hijos, pero sí sigue pegada a los pechos, a los 30. Mami, cocíname. Cocíname que el lunes tengo que trabajar, martes tengo que trabajar, miércoles tengo que trabajar, el viernes tengo que trabajar. Y qué bueno que tener mamá. ¿Cuántos disfrutan tener mamá? Y sé mamá tú. Que no es una ofensa, es, el, es un lugar donde Dios ha puesto. Aún estos hombres dicen, la forma de nutrir en una relación espiritual es tener los sentimientos de una mamá que como nodriza, Está alimentando con ternura a sus hijos. Segunda de Timoteo 1.5, Pablo le dice, Timoteo, no te equivoques. Lo que tienes tú ha pasado de tu abuela a tu mamá y está en ti. Trayendo la memoria que tú tienes una fe auténtica. La cual primero habitó en tu abuela Loida. Qué horrible. Whitney Spears, ¿cuánto la conocen? Drogadita, murió, ¿verdad? Whitney Houston, yo dije Whitney Spears. la crucé. ¿Sabes que Whitney Houston dice, "Yo quiero que mi hija sea una mujer de Dios." Sí, ¿es verdad? Y si tú no eres mujer de Dios, no espere que tu hija te siga. Y su hija muere de sobredosis igual que su mamá. ¡Qué horrible! Entonces queremos lo que Dios quiere que seamos y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros o oh, no vamos a andar en esa, en esa normalidad. Estamos lejos de amar y guardar y proceder como Dios quiere. Esa fe que primero estuvo en tu abuela Loida y después en tu mamá Yunes, estoy seguro que te alcanzará a ti también. Lo que ha sido cultivado en cuanto a Dios. Ahí es donde está la guerra espiritual. Les voy a decir algo. No entendemos lo que es la batalla. Lo que es que nos lleve. En el primer servicio aquí hubieron mamás que ya perdieron a sus hijos. Y perdieron sus hijos porque no supieron guardar el porte de lo que Dios quería que ellos guardaran. Y entonces ahora andan así. Como diciendo ¿y cómo sucedió esto? Sucedió porque quizás nadie le había dicho que ella era la que tenía que enfrentar la batalla y librarla para su hogar. El ejemplo que da Dios en la palabra de Dios se encuentra allí en José 13:8, que no hay cosa más feroz sobre la faz de la tierra que una mamá que está guardando sus quechuelos, cachorros, como Osa que ha perdido los hijos, los encontraré. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a defender lo que es mío como se supone que una mujer defienda lo que es de ella. Dios se va a trasladar al sentimiento más feroz y más violento sobre la faz de la tierra que es una mamá que perdía, perdió sus hijos y desgarraré las fibras de su corazón, lo abriré de por dentro. Allí los devoraré como leona. En el, en el inglés la traducción es una, una mamá león que no va a permitir que se meta con lo suyo fiera del campo para despedazar cualquiera que intente a desviar lo que Dios quiere que se cumpla. No voy a tener sentimientos, no voy a tener protocolo, no voy a tener principios de ética Dice que, que cuando está enfrente a una batalla, dice, oh, no está supuesto pelear así, me mordiste la oreja, así te voy a morder hasta el pie. <risa> en la guerra no hay reglas. Todo lo que necesito hacer para lograr el objetivo es, 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 es válido. Y Dios dice, voy a desgarrar las fibras de su corazón, voy a devorarlo. No hemos de tener actitudes, actitudes Allí llegamos a, a Perú y dice una mujer, ¿y, ¿y por qué yo no puedo salir a la guerra a defender a mi esposo? Le dije, ¿sabes qué? Deja que tu esposo haga su parte y tú haz la, la tuya. No estés tratando de pelear la batalla de tu esposo. Cuida de tu hogar, cuida de tu familia, de tus hijos. Muchas personas están sufriendo lo que no defendieron en un tiempo atrás. Proverbios de la segunda de Samuel 17, ocho cuando están describiendo la estrategia que tenía David para implementar batalla, no decía como guerrero fuerte que combatió a Goliat, dijo, como David, tú sabes tu padre, David, y los hombres que andan con él son valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando se le quita a sus cachorros. David la estrategia que tenía era como una mujer que está defendiendo los suyos. Y eso te da la capacidad de ser victorioso. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Él tiene estrategias para su batalla. Pero cuando estos hombres salen a batallar son como una osa robada de sus cachorros. Entonces obviamente que tenemos personas que tratan de implementar las enseñanzas bíblicas en la carne. ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que usted puede indagar Aquellos dardos del enemigo Que están entrando a tu hogar Cuando tu esposo está llegando A gustarle demasiado el dinero Y servir a mamón Que tú le puedes decir hey, Tu provisión no es tu trabajo Es el Señor Tu provisión no es tu alcance Es la bendición A tus hijos poder infundirle a ellos La ferocidad de tu llamado Mateo 23, 37 Jesús también se asimila a una gallina, una mamá guardando sus, sus bebés en Mateo 23, 37. Hay de vosotros escribas y fariseos, 37, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos, debajo de sus alas? Pero no quisiste. Hay un lugar seguro. Dos ilustraciones, un campo que se quemó entero. Estaba totalmente quemado ese campo, no quedaba nada. Y estaban los bomberos caminando y vieron allá una gallina postrada. Y ese bombero hizo así para darle una patada a la gallina. Y salieron todos los pollitos corriendo. Ella sacrificó su vida para salvar a los suyos. Allá estábamos en Cuba, Pinar del Río, en el 1980... Tenía 13 años, nunca éramos en el campo, no conocíamos el campo. Y hemos decidido ir a quitarle un pochuelo a una gallina y nos dio picazo en la cabeza hasta más no poder. ¡Qué horrible! Y que hay mamás aquí que están viendo a sus hijas, a sus hijos descarriarse e irse y no son capaces de ir allá y quemarle el carro a alguien, quemarle la casa, darle galletadas y dejar de saber que en esta casa hay una mamá hay una mujer que está defendiendo lo suyo Amén. y que usted a partir de hoy tiene autoridad para hacerlo, verdad, Karina? Absolutely, defender a cachetadas y patadas todos los que vengan en contra del propósito de Dios en sus vidas y se puedan levantar con el coraje de defender aquello que le pertenece a Dios. Estamos viviendo en unos tiempos donde los hombres se están haciendo mujeres y las mujeres se están haciendo unos hombres. En unas facciones de gorila muchas mujeres hoy porque no saben las peleas, cómo pelearlas, dónde pelearlas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como hijos, como la gallina hace con sus polluelos, debajo de sus alas? Dice que la mujer sabia, en el capítulo 4, 14 de Proverbios, 14, versículo 1, una mujer que conoce a Dios, que conoce los propósitos, que anda en sabiduría, está levantando una casa. La mujer sabia está edificando casa. necia, manipulando, no hay simiente de casa. La mujer, esposa de un pastor, me dice, hey, Joaquín, es que no sé cocinar, yo sé, qué triste. Qué triste que tú no sabes nutrir a los tuyos empieza a coger clases de, de, de cocina empiezas a, a ser una experta ya en el lugar donde se sientan los suyos le voy a decir algo la, la palabra de hoy es cultivar un hogar en el tiempo de esta generación donde ya no existe oye me encuentro contigo en el mol, en el mol. le voy a decir algo la palabra en el hebreo que significa maldad y de ahí viene mal, el mal. Y el mol es el mal con una L extra. Que usted no se reúna con su casa en el mol para hacer nada que está fuera de tu hogar. Empieza a limitar las salidas de comer fuera y comienzas a cultivar un, un hogar donde hay calor de hogar, donde hay un bienestar, donde las personas desean llegar a descansar. Y peleas con to, contra toda esta fuerza de influencia. de, de es, un, es, un, es un océano, un mar de males. En una dirección que, que lo único que hace es menguar y disminuir la fuerza que tenemos para edificar estas casas, estos lugares, donde tus nueras pueden dejar de imitar esas actitudes. Proverbios 31, 27 dice que esta mujer siempre está pendiente sobre su hogar. Considera los caminos de su casa, no los caminos de la calle. No siendo más expertos en los asuntos exteriores que aquellos que son interiores. No comas el pan de balde, de perder el tiempo, aquello que es pasajero. Empieza a considerar, ¿sabes? Vuelvo y repito, no soy mujer. No entiendo lo que es... Embellecer los aspectos de un hogar para alcanzar lo que se puede intercambiar allí. Yo conozco hombres que me han dicho, no, yo espero que todo en mi casa estén durmiendo. Y que todo se terminó para poder llegar a disfrutar paz. No debe ser así. Dice un, homa, un hombre experto, dice... Uh, le está hablando a las parejas en una cruzada de matrimonios. Dice, cuando están intercambiando en el hogar, no hablen de los asuntos económicos en la cama. Porque la cama no es un lugar donde tú debes estar peleándote y trayendo contienda con tu esposo. Dice que la prostituta es astuta. Ella decora, ella pone, ella tira perfumito, ella atrae el alma preciosa para desgollarlo. Si ella está haciendo aspectos de atracción, la bruja, tú no te hagas una maleante para botar a tu esposo de su cama, de su hogar, de las paredes que lo deben acoger. Todo esto es, es lo que plasma la palabra de Dios. Hay personas que no tienen hogar, no tienen semblante de hogar. Dicen, pastor, ¿de qué tú hablas, pastor? Tengo que ir a Walt Disney para, para ver la fantasía de no. Comienza en tu casa a hermosear tu casa. Proverbios 24, 3 dice que a través de la sabiduría uno empieza a formar y almar el hogar. Con sabiduría uno edifica esta casa. Y con prudencia se afirmará. Quiere decir que va a perdurar. Versículo 4 dice: es por el conocimiento. Por la ciencia, para el conocer, llenarán las cámaras de toda cosa buena, preciosa y agradable. La única forma que logra esto ser una realidad es que las mujeres que lo están haciendo, le enseñe a los que la va a comenzar a hacer. En otras palabras, tiene que haber un ejemplo. Si le pido a todas las mujeres que son mamás que se pongan de pie, por favor, Vamos a hacerlo. Todas las que están de pies. Vamos a poner el, el capítulo este Tito dos. Capítulo dos, versículo tres. Las mujeres mayores, no está hablando de ancianitas de, de edad, sino las mujeres mayores que actúen con reverencia en su comportamiento, sin calumniar, no esclavas a las pastillas de los nervios, en ese tiempo era el vino, enseñando el ejemplo de todo que sea bueno. Si eres soltera, vengan acá las solteras, vengan adelante. Las que no son mamás todavía, vengan adelante. Las jóvenes. Y si están casadas también, si no tienen hijas. Si no tienen hijas, pueden venir, vengan ya mismo. Estas son las que no son mamás. Versículo 4 dice, las ancianas a sí mismas con una conducta de ejemplo. Versículo 4 sean. Enseñen a las mujeres jóvenes. Bring las jóvenes. Mira las ancianas. Sophie, come up here. ¿Cómo han de aprender estas jovencitas cómo va a ser su comportamiento? si ustedes no se sientan y le abren su corazón. Ahora, de las que están paradas acá, las ancianas, que de alguna forma u otra perdieron su primer matrimonio, levanten su mano. Levanten la mano, toda confianza. En el primer servicio había 40. Mira todos, yo quiero que todas estas doncellas vean a todas las que perdieron su primer esposas, Esposos. José, tremenda mujer de Dios. Ok, ¿tú sabes cuándo mi corazón se quebranta? Cuando ninguna de estas muchachas jóvenes han escuchado la historia cómo ustedes perdieron el primer esposo. Significa que ellas todas van a tener la oportunidad de perder su primer esposo. Solamente por la, cual, por, por, por la razón que ustedes no le han contado quiénes son esos principitos que andan por ahí. Y debe de ser, cuando tengan una oportunidad, que se sientan con estas jóvenes y le digan, ¿sabes qué? Y puedan enumerar, no te apresures, no te adelantes, no desobedezcas, no te rebeles, no te vayas con el cuento y la canción y el poeta y el loco. Guarde su corazón. Y la única esperanza que tienen estas muchachitas de ser exitosas en tener un hogar, y ser mamás y esposas, y ser como Jael, y defender lo suyo, es que ustedes compartan con ellas. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar. ¿Cuál es el enfoque? Sus maridos y sus hijos. ¿Sabes lo que hablamos con estas jovencitas? Ay, el corte pelo. Ay, la moda. Ay, salió la cartera de fuchiluchi. <risa> Hablan de todo, menos lo que tienen que hablar. Entonces, todas estas pobrecitas, infelices, víctimas de las circunstancias de la vida, tienen que pasar lo que ustedes pasaron. Cuando están en mi oficina, yo les digo, mira, te voy a llamar a 40 mujeres para que ustedes escuchen que no suceda lo que va a acontecer. Entonces, levantamos las manos al cielo y decimos, Señor... Ese es el día que has hecho para bendecir a las mamás y cuál bendición abrir tu palabra y escuchar que hemos de ser, feroz como la osa, robada de sus cachorros, feroz como la leona, feroz como la mujer que amamanta a su hijo a sus pechos, oh Dios, para traspasar los enemigos y todos aquellos que se levantan a robarnos lo que tienes para nosotros. Yo declaro que ese sea un día de victoria, señor. Un día de que las mujeres se paren para saber que han con su estaca, su cincel, su martillo, saber dónde poner esa estaca para traspasar los enemigos que quieren enfrentar a tu pueblo. Pedimos Señor que tuyo sea la victoria, que tuya sea la honra, que tú guardes los vientres de esta jovencita, Señor, para que ellos levanten simiente santo, que puedan ser capaces de pelear las batallas del Señor. Señor, todos nosotros queremos que tú nos guardes bajo tus alas, como la gallina que guarda sus pochuelos, Señor. Queremos, Señor, ser los cachorros que tú ferozmente defiendes, Señor. Pedimos, Señor, que nosotros vivamos la realidad de tu palabra para que Satanás no tome a ventaja. Y para que cada una de estas mujeres sean alabadas en el día postrero, sus esposos y sus hijos la alaban, porque ellos se sientan en la puerta entre los ancianos de tu pueblo, Señor. Muchas mujeres han hecho bien, pero esta la sobrepasa todas, Señor. La mujer que teme a Dios, ella ha de ser alabada. Te bendecimos por nuestras mamás y por las mamás que han de venir, Señor. Y a ti te glorificamos y te celebramos por haber creado a las mamás que tengan esta influencia y este impacto sobre nuestras vidas, Señor. Aquellos de nosotros que no tenemos mamás, Señor, te damos gracias por Clarita, te damos gracias por las mamás que has puesto en la casa de Dios, que ellas puedan hablar a nuestras vidas y defenderlos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Hay un almuerzo especial, queremos invitar a todos.